0: ヨハネ・イル・る福音書の公開メッセージ。今日は第53回目になります。ヨハネ・イル・る福音書の18章の1節から11節までを最初にお読みいたします。こう話し終えると、イエスは弟子たちと一緒に、キドロンの谷の向こうへ出て行かれた。そこにはソノがあり、イエスは弟子たちとその中に入られた。イエスを裏切ろうとしていたユダもその場所を知っていた。イエスは弟子たちと共にたびたびここに集まっておられたからである。それでユダは一体の兵士と最小たちやファリアサイ派の人々の使わした死役たちを引き連れてそこにやってきた。松明や灯火や武器を手にしていた。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えるとイエスは渡してあると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが渡してあると言われたとき彼らは後ずさりして死に倒れた。そこでイエスが誰を探しているのかと重ねてお尋ねになると彼らはなぜれのイエスだと言った。するとイエスが言われた。私であると言ったではないか。私を探しているのなら、この人々は去らせなさい。それはあなたが与えてくださった人を、私は一人も失いませんでしたと言われたイエスの言葉が実現するためであった。シモン・ペトロは剣を持っていたので、それを抜いて大祭司の手下に打ってかかり、その右の耳を切り落とした。手下の名はマルコスであった。イエスはペトロに言われた。釣を鞘やに収めなさい。父がお与えになった酒は飲むべきではないか。お祈りします。天の様、今朝も私たちを集めてくださいましたことを感謝いたします。一つ一つ、一節一節の言葉、聖書全体の言葉、そして、聖書はすべて私について証しをするとイエス様もおっしゃってくださいました。私たちは文字を読むのでありません。また言葉をただ聞くのでありません。この聖書を通してイエス・キリストというご人格と出会い、イエス・キリストというご人格と一つとなって生きること、これが私たちの救いです。どうぞ今日もまたその言葉を、生きた言葉を私たちに与えてください。はじめにイエス・キリストの皆によってお祈りいたします。今日は少し進んでというメッセージをお題いたします。ヨハネによる福音書にはこの言葉は書いてませんですけれども、このルカ、あるいはマタイ、マルコでしょうか。ここのところには、それぞれに少し進んでイエス様祈られたという言葉が何度か繰り返されております。さて、ヨハネによる福音書。これは14章、15章、16章、17章。これはイエス様が最後の晩餐を過ぎてから弟子たちに語られた言葉がなんと4章にわたってずーっとこう書いてあります。ですからある人がいつもようにこんな風に言いました。4つの福音書があります。マタイ、マルコ、ルカ。この3つはですね、外側から富士山を見ているようなものだ。富士山とはこうですよ。こうなってますよ。という形ですね。そして、実に、ヨハネによる福音書は外側を表しているよりも、むしろ富士山の内側がどうなっているかということを私たちに見せてくれると言いました。まさにそうです。ですから、聖書全体の特に、このヨハネによる福音書、これはイエス様の内側を私たちにとてもよく見せてくださる箇所であります。そして、17章に来まして、大祭司の祈りが捧げられました。父なる神様、私とあなたが一つであるように、彼らも私たちの中に入れて一つとしてください。この一つとなるっていうこと。これこそ私たちの救いだったんですね。私たちが何か力を持つとか、あるいは特別なことができるように変えられるっていうんじゃなくて、私たちの救いはイエス・キリストと一つになっていくこと。これに限っておりました。ですから、大祭司っていうのは神様と人との間に立って、仲介するもの二つのものを一つにするお方。イエス・キリストの十字架と復活こそ、私たちと神様を一つにしてくださる仲介者、大祭司の働きだったんです。十八章より、いよいよイエス様は目的であった十字架にかかっていくこうとしております。それに、このために、最後の晩餐をえて、ずっと14章から17章までのことを語った後、弟子たちにさあ、ここから離れて、ケベロンの谷に行こうと言って、このエルサレムからですね、ずっと下っていくんですね。そこはゲッセマネの園っていうのもありました。そこのところに弟子たちを連れてイエス様行きました。それは祈るためだったんですね。しかも、イエス様は自分の十字架という最も困難なことを目前にして祈らずにはいられませんでした。その祈りのためにこの出て行きました。さて、私たちの人生いろいろ考えていきましょう。私が若い時にある一つの本がとても流行りました。それは、道は開けるとか、人を動かすだとかですね。ニール・カーネ、ディール・カーネギーっていう人が昔書いた本がその頃になってとても日本で流行ったんですね。それは日本がかんなんちいうか強度、経済、高成長期って言うんでしょうか。それに入ってましたから。それと私たち青年と思いがですね、とても重なったんですよね。それは可能思考、一言で言うのは可能思考っていうようなものであるんです。例えば、こういったことになります。商売をしてものすごい損失を持ってしまった。どうすることもできない。要するに大失敗して大きな借金を抱えてしました。その時に普通の人はそこで絶望してそのままダメになっていくって言うんですね。じゃあどうしたらいいか。その時こうしなさい。もしかしたら今よりももっと大きな借金とかダメージを受けたかもしれなかったんだ。でもここで留まったっていうことは、これは助かっているんだ。自分に望みがないわけではない。それに比べれば軽いっていうことを考える。だから、この失敗を受け止めよう。絶望するんじゃなくて、受け止めようとそうすると、私たちの気持ちっていうのは前向きになっていく。これが大事。最悪を少しでも、今度は前向きになると最悪を少しでも良くする方にエネルギーを使っていく。今までは失敗から悪い方にエネルギーを使ってしまった。そこから逆にですね、いい方にエネルギーを使っていく。集中させていく。悩み、苦しみの最悪の一つは、集中する前向きな能力が失われることなんだ。ですから、前向き、集中していく。これが成功。可能思考というかね、あなたが願った通り可能になっていくんだよっていう、なんかとても希望を与えるですね、言葉が流行ったものでした。しかし、起こり得る最悪のことを予測して、そこからですね、マイナスに考え、プラスに考えようとすることは非常に素晴らしいことかもしれません。しかしですね、人間にあるところの最終的なこの絶望はこれは死ですよね。死。では可能思考っていうのはこの死に打ち勝てるのもし私たちが死んでも大丈夫だ、大丈夫だと思ったら、私たちはこの死っていう苦難に打ち勝つことはできるんだろうこれは誰もできないんですね。借金に関しては可能思考が続けるかもしれない。自分の人生の失敗に対しては可能かもしれない。でも、やがて迎えるこの死っていうものに対して、これは全く通じない。全てを失ってしまうんです。人間、このお死という問題に直面したら、どのような公式を見出すことができるんだろうか。すなわち、道は開けるではなくして、道は開けない。道は閉ざされる。というですね、ここに直面していくことになります。人生、楽しいこと、悲しいこと、苦しみ、病気、怪我、失業、この災難、体の限界、この直面しますね。その時に、どのようにして人生を歩むか、難しく絶望的人生を歩むか、それとも違った人生を歩むか、それは、一つにはですね、私たちが死の先に私たちの人生が何があるかっていうことを考えること。そして、もし今、今、この、このマスコミとかなんか境にある宗教のことが言われてますね。どうしてあれだけの献金するんですか自分借金しても下げますね。なぜならかは死の先の自分自身の姿を教えられるからです。もしあなたはこうでこうしないと、あなたの何代も何代も何代も苦しんで、みんな苦しんでいく。あなたもその苦しみに入っていかなきゃいけないよ。だから、こういうふうにすると、あなたはこういうふうになって、そこから逃れられるから、私たちを信じなさい、捧げなさい、っていうこと。ですから、その先、先がそういうふうに教えられているそれは人間にとっても非常に恐れなんですよね。その恐れに打ち勝つ方法として、そんなようなことをしてきます。そうすると、撫げるということ借金し,しても撫げる人に何と言われてもやっていくっていうことが生き方になります。目的に達するためです。でも私たちがもしその先に永遠の命があって、私たちはそこから孤独ではなくてむしろ本当の自由になって、愛の世界の中に入っていけるんだ。だからとなったら、今どうしますか小さな肉欲そういったものに接戦することができますね。自分に死をコントロールすることができますよね。そしてそれは、この自分中心ではなくて、自分をちょっと人に使えていくっていうか、愛していくっていう人生に変えられてきますね。目的が違うからです。ですからその目的をしっかりと持たなければなりません。イエス様は今、すぐに目の,目の前に死っていうものが、迫っております。イエス様神様だから、そんなことを出すことないんじゃないかなと思いますかでも、イエス様は完全なる人ともなってたんですよね。ですから私たちと同じ感情を持つのは当然のことです。ですから、聖書、最後のところを読みますと、イエス様は非常に苦しんだんです。マタイの、例えば26章開いていただくとよくわかりますけれども、開ける人は開いてみてください。またイの<咳>、26章の、月セ真似の園の祈りのがあります。53ページに、共同約制書ですとなりますけれども、38節から、そして彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず、私と共に目を覚ましていなさい。少し進んでいって、うつ伏せになり、祈って言われた父よ。できることならこの杯付きを私から過ぎ去らせてください。しかし私の願い通りではなく、見心のままに。もちろんイエス様は十字架にかかって死にたくはありません。でも、自分の思いを超えて、自分の死なる神様の見心は、実は私が十字架にかかることだったんですよね。ですから、どうぞ過ぎ去らせてください。でも、あなたの御心が、というふうにして祈らなければなりませんでした。ここに少し進んで、って言葉が書いてあります。そうです。苦難、いろんなことがあるけれども、どこに進んだんでしょうか、イエス様は。もちろん、死なる神様に進んでいったんですよね。少し進んでってことは、3回、聖書の中に、この月謝マネーのその中にて書かれてあります。実際には2回ですけれども、現状、現実からして3回、4回ぐらい、少し進んでって言葉を入れることができます。そして、イエス様は祈りました。26章の39節に、うちしこの杯を、と祈りました。しかも、3度目も同じ言葉で祈られたっていうのは、その後を見ていくと書かれてあります。3度もっていうことは、何回、3回祈ったってうんじゃなくて、これは、祈り尽くした、3っていうのは完全数ですからですね。祈り尽くしたと言っても過言でありません。そして結論を出しました。26章のこの42節です。ごめんなさい。値、ま、が閉じてしまいました。26章の42節呃、二節のところに先ほども、さらに二度目に向こうへ行って祈られた父を、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、あなたの御心が行われますように、と言って、さらに弟子たちから離れて行って祈りました。そして時が近づいた、さあ行こう、と言って、彼は十字架に向かって歩み出していきます。苦悩の大きさ、重さ、計り知ることはできません。私たちがもし十字架にかかって殺されるとするならば自分の罪のためです。まあ自分一人の罪のためと言ってもいいですね。しかし、イエス様が殺されるのは自分の一人の罪のため。もちろん罪がないわけですけれども。あれは誰か一人のためでもありませんね。全世界の人の罪です。これは、これは大変な罪を背負わされることになります。全世界の人の罪が彼の上にかかってきます。罪を負う。このイエス様が十字がか,かることはですね、例えばですよ。戦争して敵に捕まって敵から死刑にされる。これとは違いますね。イエス様を死刑にする人は誰ですか敵ですか実は父なる神様ですね。父なる神様が罪を裁くんです。イエス・キリストの上において私たちの罪を裁く。ですからイエス様は敵から裁かれるんじゃなくて、一番愛する人、自分の一番味方となる人、その人から裁かれるってことになりますから、この痛み、悲しみ、苦しみはですね、どんなもんだったろうかと思います。私たちが自分の愛してくれる人が今殺されるんだったら、これはですね、痛み苦しみは最もっともっと大きくなるに違いありませんねイ。イエス様はこの苦悩にでは負けてしまったんだろうか。もうしょうがない。なるようにしかならないんだ。と言っているかっていうならば、決してそうではありませんね。ヨハネエル福音書をまた開きましょうか。うん敵がっていうよりも役人たちとか、またそこにはイスカリオテの裏切りのユダも来ておりました。ここにイエス様は負けてしまったんだろうかそこでイエス様は誰を探しているのかと人々に言いました。そしたら彼らがナなルのイエスだと答えました。そうしたらイエス様は私である。と言われたんですね。これ、なんとなく私であるっていう,こう言葉がとても軽く受け止められてしまいます。例えば、人々がせいのって探しているとしますね。そして、人々が誰を探しているのか。せいの。あ、私だよ。っていう、こういう、これと全くここの箇所は意味が違うんです。何が違うかっていうと、私であるっていう言葉は、エゴエイミー。っていうギリシャ語だそうです。エゴ・エンこれ訳すと、私は神であるって言ったんです。私は神。ですから人々はですね、もちろん神様の力があったんですが、彼らはバタバタッと倒れてしまったんですね。役員たちは、役人たちは。もちろん、イエス様が役人たちやこの世の力、時生に負けてしまって、試験されるんではありません。彼は、このように完全な内活動できるこの神ご自身なんです。にもかかわらず、今ここではですね、死なる神様に従っていく。そして彼自身の心の内側にも一人も滅びないで永遠に命を得させるということ。これが彼らにとって、彼にとっての一番の願いでしたから、それに自分自身を復従させていきました。このイエス様がそう言って十字架に進んでいく力はどこにあったのこれは実にやはり祈りの力にあったんですね。最後の時にイエス様はこの最後の晩餐の後、ケデロンの谷に行ってここで祈っていました。そこにはソノがあった。これは祈る時の場所です。しかも何度も彼らはここに来て祈ってたってあります。そしてイエス様、たびたびここに集って祈っておられましたし、そしてまた、イエス様は、最初にケデルの谷に行った時には、まあ、カルか竜ちゃではいないから、まあ、イエス様と11人の弟子たちだったと思います。そして、3人を引き連れて、あとの8人は置いて、そして少し進みました。そしてさらに、イエス様はその3人を置いて、さらに一歩、少し進んでいくた。なる神様と1対1になって祈っているっていうことがわかります。人々から離れたイエス様は、今ここでですね、本当に死なる神様だけを相手にしているということがわかります。この時死はで、三人の弟子から離れて、進んで、少し進んで、祈っていきました。ただ一人死なる神様前に進んでいきました。死なる神様の御心の中に、イエス様は進んでいきました。あるいは、死なる感想の御心を受け取るために、さらに一歩進んでいきました。もし私たちがこのようになったらどうするだろうか。私だったらですね、こうすると思います。まず3人のところに戻りますね。わあ、私ね、これから死ななきゃいけないんです。こんなことね、自分で耐えられませんよ。あなた方も眠ってないで起きなさい。私のために祈りなさいよ。私があなた方、いろいろ親切してきたでしょう。そして、今度はさらに8人のところに戻ると思いますね。そして、おい、お前たちも寝てるのか何やってんだ俺がこんなに苦しんでるのに。さあ、一緒に祈ってくれよ。って言って。実に私たちはこういった時には、逆方向に。少し進むんじゃなくて、少し戻る。もう少し戻る。もう少し戻っていく。こういう風うにして、自分自身を実に救おうとしていくんじゃないでしょう。自分で自分を救おうとしていくんじゃないでしょう。でも、イエス様はそうではありませんでした。そこから進んでいかれました。さて、死を乗り越える。これはどんな人にいてとっても無理なことで不可能なことです。自分の力能力で死を乗り越えて、勝利することができるとするならば、その人は実際には死んでいないんです。命あっての物種であってですね、どっかに自分自身の命を残しておいて、表面だけ死んでいる。これが事実ですよね。自分の力で死ぬことはできません。死は全てを無力にします。第一コリントの15章の26節ここも開ける人は開いてみてください。第一コリント15章の26百321ページになります。新約聖書の321ページになります。まず、326節からお読みしましょう。1> 第1コリント15章の26節最後の敵として死が滅ぼされます。そうです。人間にとっての最後の敵。これは死です。もちろんこの死っていうのは霊魂の死のことですね。体の死ではありません。ではこの死にどう,うふうにして勝利できるか。そのことが21節から書かれてあります。二実説から。しかし、実際、クリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの発音となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者の復活も一人の人によって来るのです。つまり、アダムによってすべての人が死ぬことになったように、クリストによってすべての人が生かされることになるのです。ってい書いてます。ただ、順序があるとも書いてますね。そうです。たった一人の人によって罪が来て、しかし、たった一人の人によって、また命がもたらされる。それがイエス・キリストの十字架と復活そのものでした。実際、キリストは死者の中から復活し、そして、発音となられて、そして、この、なられましたね。死者の復活も一人の人によってでした。同じように、これは、主イエスに当てはまります。死ぬっていうことは、その人の力はないんですね。無力になるんですね。たとえイエスキリストであったとしても、死ぬっていうことは無力になることです。もしイエス様は死んで自分の力で蘇ってくるとするならば、イエス様も死んでません。では、死んだ者がどうしたら生き返ることができるか。それは、誰かの力によるんです。自分には力はもうないんです。そこのところ、中古自身、自分の死を超えるお方、主なる神様、本当の命を持つことができるお方、その方と実に一体となること。これこそ私たちが死を乗り越えるところの唯一の方法です。ですから、イエス様は何度も少しずつ進んでいった。少し進んでいった。どこに父なる神様の子に進んで、進んでいったんですね。その父なる神様にのみ、命を復活させる力はある。そして、イエス様が復活する。その時に今度は、イエス・キリストが私たちを復活させてください。自分の力で生き返ることはできません。群衆から離れ、12人の中から離れ、3人から離れ。そうです。私たちもこの世界の制度っていうなもの、いろんなものから離れていかなきゃいけない。自分の家族からも離れなきゃいけない。自分自身の一番愛するものからも離れなきゃいけない。でもいいことです。そのことは死なる神様、イエス・キリストに結びつくために。そしてイエス・キリスに結びつくところに、この方に私の命があります。さて、一人の人の証をしたいと思うんですけれども、メアリーさんっていう名前なんだそうです。この方は、福駅の時代、昔のことだと思うんですけれども、夫のわずかの肥前にで暮らしておりました。ところがその夫が病気になったんです。小さな家を売り、食料品は底をついてしまって、どんどんどんどん借金がかさんでってしまいました。5人の子供たちがおりました。近所の人々の洗濯やアイロンがけをしたりして、古い古着をもらってはですね、それを直して子供に着せていくっていうことをやっておりました。やがて彼女自身、彼女自身が体を壊してしまったんです。辛労のためだったかもしれません。そして、11歳の子供がある時に鉛筆を2本誰かから盗んでしまったんですね。貧しかったからでしょう。それでまたこの家族は全体がとってもこのを避難されていじめられてきました。彼女にの今までの苦労が一度に亡くなってきて、この、覆いかぶさってきて、本来何の希望もない彼女は5つの一番小さな子をその子を連れて死ぬ覚悟したんですね。そして、その子供を連れて行って、そして窓に封印して、こうつ、あの、隙間を詰めてですね、そして合戦をひねって、さあ、子供を抱いて一緒に寝ようって言ったらですね、お母さん、さっき起きたばっかりだよ。どうしてこんなの寝るのって、その子供が言ったそうです。そういうふうにして、行った時に、ラジオに、音楽は流れたんですね。その音楽が実に、慈しみ深きだったんです。慈しみ深き、もなるイエスは。そうだ彼女の死活をポッと目覚めたんです。私は友がいる。もなるイエス様がいる。と思った時から彼女の心が変わっていきました。そうです。単なる思い込みではありません。イエス・キリストは生きているんです。そして私求めるものに対して、実際に本当に近づいてくださるし、その人の内側に共に住んでくださる方。そして彼女はハッと気がついた。そして私は自分一人で恐ろしい闘争を戦おうとしてきた。私は祈りによって神の身胸に任せようとしなかった。飛び起きて合戦を,を閉め、戸を閉め、窓を,窓を開けた。その日一日、これ、この涙にくれながら終わった。祈りの後、彼女は、に、園がやってきました。五人の子供を感謝し、子供が動けること、また自分も動けること、そのことを感謝し始めました。神が共にいてくださることを感謝するようになり、事態は好転していきました。彼女はどのようにして人生を歩むか、考えたときに、行き詰まり、その解決を死に求めました。しかし、そうではなくして、一国の賛美か自分の力ではどうすることもできない。でも、ともなるイエス様がいる。自分では自分を救うことだけ。イエス様がいる。そうです。これこそ人間の命です。つながりと交わり。誰とつながって誰と交わるかによって、私の命の人が決まっていきます。人と人の、えー、この、つながりとわは、どんなに愛し合っ,てったとしても、それは限界です。でも、どんなに自分がどん底であったとしても、イエス・キリストとつながっていく。そこにもう限界はなくなります。なぜならば、復活したイエス・キリスト、十字架と復活のキリストが、そこにいて、私の全ての問題を解決することができるからです。少し進んでいきましょう。私たちも少し少し毎日毎日進んでいきましょう。アーメン。お祈りします。天の神様、この時を心から感謝いたします。今日もあなたが聖書を通して私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたします。イエス様が伴うお方であります。友なるしよ、友達の友でもあると同時に、人生を共に歩いてくださって、一緒に歩んでくださる、友なるイエス様でもあることを、本当に心から感謝いたします。どうか、イエス様が父なる神様によって歩んだように、私たちはまたイエス・キリストと共に、イエス様によって、聖霊の助けをいただいて歩むことが許されておりますことを感謝いたします。いつも少し、進んでいくことができますように助けてください。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。